0: Bienvenue dans cet épisode numéro 10 de Café Sans Filtre. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle du barista. Est-ce que c'est vraiment, comme je l'entends souvent, un sommelier du café est-ce que tous les établissements de la restauration euh, traditionnelle ou plutôt coffee shop like ont intérêt à avoir un barista en leur sein Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un établissement dit coffee shop like, c'est un terme que j'ai inventé et je t'invite à aller écouter la définition de ce terme dans l'épisode 0, la bande annonce du podcast Café sans filtre. Est-ce que c'est prétentieux d'avoir un barista Quelle est la marge de manœuvre d'un barista pour maximiser la qualité des boissons et la satisfaction du client Et surtout, quelle est la valeur ajoutée financière, pécuniaire On va parler de rentabilité. Pour vous, les professionnels de la restauration et de la food, de l'industrie du café au sens large, quelle est cette valeur ajoutée pour vous à avoir un barista, à embaucher un barista ou à faire appel à un barista parce que je remarque que vous avez souvent tendance à ne voir que le coût, que ce que ça vous coûte et euh, j'aimerais vous aider à voir ce que ça peut vous rapporter euh, parce que de mon expérience si les choses sont faites correctement et eh bien développer des compétences de barista au sein de votre établissement ça peut vous rapporter et ça peu importe que vous soyez un établissement indépendant d'une taille plutôt modeste ou que vous soyez un plus gros concept, une franchise par exemple, un concept présent euh, en France ou en France et à l'international et surtout que votre produit, que votre cœur de métier soit centré sur le café ou non. À partir du moment où vous vendez des produits comestibles qui ont tendance à bien s'associer avec le café, ce que je vais vous dire là, ça va avoir de l'importance. Et j'aimerais justement vous faire toucher du doigt le fait que ça peut être important et que ça peut faire changer pas mal de choses, même si, par exemple, euh, vous êtes un, un glacier ou un, un boulanger ou, ou parfois même un, un lieu de service et de bien-être où les boissons chaudes, si on sort même de, du café purement et simplement, parce qu'on verra que le barista n'est pas amené à préparer uniquement que des boissons caféinées, et eh bien tout ça peut avoir de l'importance. Donc, restez avec nous, même si vous vous dites « Non, ça ne s'applique pas à mon concept, je n'ai pas l'argent pour recruter un barista, on verra qu'on peut développer des compétences de barista sans recruter une personne dédiée aux activités de barista. » On parlera aussi des autres métiers euh, dans la filière, cette fois strictement café, euh, c'est-à-dire les importateurs de café vert, les torréfacteurs, les commerciaux, euh, les revendeurs de, de machines. Euh, on verra aussi en quoi c'est important au sein de vos structures, de développer des compétences de barista même si ce n'est pas votre cœur de métier de servir des boissons que vous intervenez à un autre moment de la chaîne de production et de commercialisation du café si vous écoutez ce podcast depuis quelque temps maintenant vous savez que pour moi le café c'est une chaîne qui commence dans la terre et qui se termine dans la tasse et que quand on s'intéresse à ces métiers-là quand on veut soit en faire son métier soit même créer une entreprise eh bien je pense qu'il c'est intéressant de prendre les choses à la fin et d'aller regarder ce qui se passe dans la tasse, de maîtriser un minimum de connaissances et de compétences donc de barista, puisque c'est lui qui va s'occuper de fournir le produit fini en tasse, pour pouvoir être plus performant, pour pouvoir mieux vendre, mieux produire à tous les autres maillons de la chaîne de production du café, que ce soit le matériel, l'importation, la torréfaction, et, et tout ce que vous pouvez imaginer d'autre. Alors, à la question, est-ce que le barista est un sommelier du café je répondrais que la comparaison entre le vin et le café, entre barista et sommelier, elle est parfois judicieuse, mais que c'est un raccourci, selon moi, qu'on fait un peu trop vite. Je pense que c'est parce que dans l'imaginaire collectif, le vin a facilement cet aspect de produit haut de gamme, de produit luxueux, qui peut avoir beaucoup de complexité, en, en, en tout cas un produit qui peut monter en gamme, alors que le café, c'est devenu un produit de consommation basique, un produit peu cher, à un moment donné en tout cas, puisque à la base, lorsque le café a été introduit en France au départ, c'était un produit de luxe. Au XVIIe siècle, c'était un produit qui a d'abord été réservé à une certaine forme d'élite. Tiens d'ailleurs, la boucle est bouclée, puisqu'aujourd'hui c'est un peu ce qu'on reproche aux cafés de spécialité, d'avoir un peu transformé le café en produit élitiste. On va dire que la boucle est bouclée, on pourra faire un épisode entier sur ça mais donc rapidement c'est devenu un produit de consommation de base quelques années après son introduction au 17e siècle euh, presque un produit de nécessité en fait hein, pour se réveiller le matin c'est juste un café entre guillemets alors moi mon ambition et celle de nombreux passionnés et professionnels c'est de bah justement c'est de montrer qu'un café c'est pas juste un café qu'on peut faire plein de choses donc à mon humble avis une des raisons pour lesquelles on a fait la comparaison entre monde du vin et monde du café, c'est que c'est une manière rapide de suggérer, de faire comprendre que le café peut aussi être un produit noble, avec plein de subtilités et de complexité, avec des notes hein, comme, comme le vin a ses, a ses notes euh, on, on, alors on parle plus de choses un peu poivrées, ronds pour le vin on va, on va plutôt faire référence à des choses sucrées à des agrumes euh, ou à des fruits pour le, pour le café euh, bien qu'on parle beaucoup de fruits dans le dans, dans le vin mais voilà l'analogie est assez facile en fait en utilisant cette comparaison on redore le blason du café pourquoi ce n'est pas complètement judicieux d'abord d'un point de vue produit le vin c'est un produit à la base, c'est une matière première qui est le raisin qui pousse en France. Quand on trouve du vin à l'étranger, ce n'est pas rare, d'ailleurs c'est très courant, de voir des cépages français ou méditerranéens qui ont été importés dans le pays qui produit euh, du vin. Par exemple, l'Argentine, j'ai passé pas mal de temps, j'ai bu des vins euh, délicieux, parfois euh, j'ai même souvent bu des, des meilleurs vins qu'en France, euh, mais souvent c'était des cépages français. Je ne dis pas tout le temps, je ne généralise pas, mais c'est souvent. C'est vrai qu'on a ce savoir-faire euh, en France qui s'exporte assez bien, on va dire. Ce n'est bien évidemment pas le cas pour le café. Le produit, la cerise de café, pousse dans des pays qui ne sont pas occidentaux. Euh, L'équivalent des cépages pour le vin, je dirais que c'est la variété et surtout les sous-variétés pour le café. Alors il y a les grandes variétés, on pourrait faire un épisode entier sur les variétés, j'espère que ça arrivera bientôt. Mais pour simplifier ici, euh, il y a les grandes variétés que vous connaissez, le robusta, l'arabica, euh, en, sont, en sont deux. Alors souvent, euh, moi dans, de, dans mes formations, euh, je dis que réduire les variétés du café à l'arabica et au, au robusta, c'est un peu comme dire plante verte ou plante à fleurs, quoi. C'est quand même très très... c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de variétés que ça. Et donc un sommelier français qui va travailler avec des variétés, avec des cépages, il va avoir, je pense, une plus grande maîtrise de la chaîne de production et de commercialisation du vin qu'on le veuille ou non, euh, même s'il ne passe pas tout son temps en viticulture euh, dans les vignes, il va quand même avoir déjà ne serait-ce que des ressources accessibles dans sa langue euh, pour essayer de comprendre et d'aller dans une, dans une maîtrise très pointue du processus de, de fabrication du vin. Alors que le barista, il va, ne serait-ce que par la langue encore une fois, le, le café les, les, est traité euh, au niveau process, il est traité dans des pays étrangers, euh, pas en France. Hein, les, alors, le, ce qu'on appelle les process que vous voyez souvent, euh, laver, nature, honey, anaérobique Pour simplifier, c'est la manière dont on retire les différentes couches qui constituent la cerise du café, à la base c'est un fruit rouge, euh, et on va enlever les différentes couches pour arriver jusqu'au grain. Soit on le fait sécher, soit on le fait tremper, soit on le fait fermenter, macérer. On ne va pas rentrer dans le détail plus ici, je schématise volontairement, mais ce traitement-là, ces procédés-là, qui, alors eux par contre, je le sais, mais je n'aurais pas les compétences suffisantes pour vous en parler parce que je ne connais pas beaucoup ces procédés-là dans le vin. Euh, en tout cas, ces procédés de fermentation, je sais qu'eux ont beaucoup plus de similarités avec le monde du vin. Euh, je sais qu'on doit beaucoup de choses dans le café, euh, notamment dans ces processus qui sont très à la mode en ce moment anaérobiques, on doit beaucoup de choses à euh, l'innovation, la recherche, aux, aux techniques de fermentation dans le domaine du vin. Mais on ne va pas du tout en parler ici. Mais en tout cas, ces procédés de traitement euh, du café pour arriver au, au café vert qu'on importe, ils n'ont pas lieu en France. Donc le barista, il va naturellement avoir un accès qui, s'il n'est pas limité, sera, ne sera pas direct. Sera traduit, sera, il va passer moins de temps dans une ferme de café, qu'on le veuille ou non. Donc il va y avoir accès par des intermédiaires à ce qui se passe dans les fermes, à ce qui se passe dans les plantations. Et si on revient à mon obs obsession, c'est-à-dire de dire que le café, c'est une chaîne qui commence dans la terre qui se termine dans la tasse, et eh bien forcément, il y a une partie de cette chaîne de production et de commercialisation qu'il maîtrisera moins, et forcément, ça va se ressentir sur le résultat en tasse, ou en tout cas, sur son, sur son travail, c'est normal. Alors que le sommelier aura cette difficulté, ou en tout cas, cet aspect-là qui sera moins présent dans son métier. Ensuite, il y a la préparation. Pour moi, si je devais expliquer rapidement le métier, par exemple, à une grand-mère... Je dirais plutôt que le barista est la personne qui est chargée de bien préparer le café. Pour ça, elle doit maîtriser une recette, elle sélectionne et elle connaît euh, bien les ingrédients de cette recette. On en a parlé la semaine dernière euh, pour simplifier, pour les, les boissons qui ne sont pas des boissons gourmandes, on, pour le, le café il va y avoir l'eau plus le café, mais vous avez vu que c'est quand même déjà assez technique. Rien qu'avec l'ingrédient eau, on, on a une technicité qui est quand même assez énorme. Et pour les recettes de base, elle va devoir aussi maîtriser le lait, le chocolat, et on peut aller comme ça euh, assez loin. Et c'est un, un petit peu en fait comme le boulanger, qui va devoir maîtriser le levain, les levures, la température de son four, le moule, le four et son fonctionnement, les étuves, les temps de repos, etc. Le barista, lui, il va devoir maîtriser la granulométrie, la quantité, la pression, la température, la machine, le matériel, le moulin, etc. etc., etc. Le sommelier, lui, il est un peu moins confronté à cet aspect-là. Ce n'est pas un barman, ce n'est pas un mixologue qui crée des cocktails. Il n'a pas vraiment de recettes à maîtriser. Alors attention je, mon propos, ce n'est pas de minimiser la connaissance et l'étendue des compétences du métier de sommelier, loin de là, mais je dis que la compétence, elle est ailleurs que dans la composition et dans la maîtrise d'une recette. Chez le sommelier, la compétence, elle va être dans la maîtrise des conditions de service, dans la température, le carafage, qu'on peut aussi retrouver différemment dans le café, mais sa compétence au sommelier, elle va être dans l'association énormément. Des vins, euh, des mets avec des vins. Un sommelier dans un restaurant, qu'est-ce qu'il fait Souvent, il va vous faire des suggestions en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous aimez manger, de ce que vous allez manger et de, et de vos préférences. Les associations mets café euh, même si ça se développe un petit peu, c'est beaucoup plus rare d'en entendre parler aujourd'hui, en tout cas en France. Et alors, il y a l'élément discours client qui reste présent. Le barista doit savoir conseiller son client en fonction des goûts et des conditions dans lesquelles il va, il va euh, vendre son café. Mais ce n'est pas le même métier, il y a un travail de sélection qui, je trouve, est beaucoup plus fort chez le sommelier que chez le barista. Même si on pourrait souhaiter que ce soit différent, à l'heure actuelle, dans une grande majorité des cas, le barista, il reçoit un café, alors il peut en sélectionner par... Euh... il peut faire opérer une forme de sélection, mais souvent c'est rarement le cas quand c'est pas lui qui torréfie. Un sommelier, lui, ne va pas faire une recette avec du vin. Il ne va pas mélanger euh, du vin rouge et du, et du vin blanc ou du vin rouge et du vin rosé. Euh, Quoique, <rire> on a fait la tentative chez moi à Noël. Bon, je suis pas sûr que ça puisse faire l'objet d'un métier, mais il y a des choses à faire. Le sommelier, lui, n'a qu'un seul ingrédient, en tout cas en même temps à la fois à maîtriser. Euh, il ne va pas exécuter une recette avec son ingrédient principal, le vin. Le produit final, le verre de vin, il est, il est quasiment tout prêt. Euh, si on exagère, il n'a qu'à verser le vin dans le, dans le verre. Et alors, on sait que ce n'est pas exactement ça, il y a tout un protocole pour le faire. Et c'est surtout, il va devoir, en fonction de chaque vin, de chaque typologie de vin, euh, en connaître les conditions de stockage, de conservation, euh, les meilleures conditions de dégustation. Mais ce n'est pas de la préparation, il n'y a pas d'assemblage, il n'y a pas d'exécution de recettes. Et donc c'est quoi le rôle du barista, son métier C'est de préparer le mieux possible un café en maîtrisant les recettes et les ingrédients et en maîtrisant le matériel, d'être garant de la bonne utilisation de ce matériel qui va forcément avoir une influence sur le goût, sur le résultat en tasse. Donc il y a la maîtrise et la bonne utilisation de la machine, ok. Mais il y a aussi ce qui est peut-être encore plus important, c'est la bonne utilisation du moulin, parce que vous le savez, la granulométrie. Pour moi, si je devais avoir un barista débutant, je lui dirais, commence par la granulométrie. Et déjà, quand tu maîtriseras bien ton moulin, on ira chercher le reste. Je vois beaucoup, beaucoup de, de baristas novices qui investissent dans un matériel avec énormément de euh, d'options qui sont géniales, mais qui les empêche selon moi de progresser rapidement parce que ça met à leur disposition trop d'éléments techniques qui vont impacter le résultat en tasse trop peu ou qui vont avoir une valeur ajoutée qui est assez faible alors que rien qu'en maîtrisant déjà de manière euh, très précise et très poussée leur moulin et la granulométrie et le, avec le temps et la température, ça, ça va déjà euh, permettre de changer du simple au double la qualité d'un café donc maîtrisez déjà ça et après vous irez chercher les principes de pré-infusion, pas de pré-infusion, qui sont des éléments qui sont très controversés, qui on va dire sont l'étape intermédiaire voire avancée du niveau de barista. Commencez déjà par les bases et je vous assure que c'est déjà suffisamment compliqué vous voyez c'est très technique, on parle de ratio, alors les moins, euh, moins matheux d'entre vous ça vous rebute, alors que c'est quand même, si on repose les choses de manière assez simple, il y a des moyens mnémotechniques pour ça, c'est quand même assez simple à appréhender, mais ça nécessite des connaissances, de l'entraînement et ces techniques, on va pas se mentir. Et alors le fait que ce soit technique ce métier de barista, c'est technique, c'est relationnel, y a, pour moi c'est un mélange entre science, art, et humanité, et gestion de l'humain. Mais le fait que ce soit technique, c'est un avantage, parce qu'on pourrait se dire, ben un barista, c'est pas simplement un serveur. Il faut qu'il ait quand même des compétences et des connaissances assez poussées. Et de l'autre côté, ça dessert un petit peu le métier et la qualité des boissons, de la qualité du café dans les concepts, on va dire, plus généraux. Euh, dans les établissements qui ne sont pas des cafés de spécialité, dans les, que ce soit des franchises ou des établissements indépendants, euh, souvent, bah, comme vous avez compris qu'il y avait une espèce de technicité, vous, vous dites « ah ouais, mais ça c'est du superflu, c'est pour les palais, gast fin gastronomes, etc. » et vous vous rendez pas compte que la différence, elle peut être vraiment du simple au double, qu'on peut avoir des différences de goût énormes, avec simplement des petits ajustements, des petits changements. Et donc le fait que ce soit quelque chose de très technique et a priori de peu abordable, abordable en termes de, pas forcément en termes d'argent, hein, mais en termes de compréhension et d'appréhension, et eh bien du coup, bah, ça fait mettre ce sujet-là et ces compétences-là de côté pour bon nombre d'établissements et d'entreprises qui se disent, bon, mais ça, c'est pas pour nous. Nous, on, est, on a des valeurs simples, à la bonne, bonne franquette, on veut pas le barista, j'ai entendu récemment, on veut pas le, le barista prétentieux qui se la pète. C'est pas parce qu'il va peser son café et ajuster son moulin régulièrement dans la journée qui se la pète. Hein. Le, le, loin de là, ça peut avoir une valeur ajoutée extrêmement importante. C'est-à-dire que souvent, sans rajouter un euro, on peut, en incluant les compétences de barista dans son établissement, améliorer la qualité des boissons et donc avoir un client qui, achète, qui commence, consomme plus et qui est prêt à consommer plus cher si la qualité du produit est meilleure. Donc, il y a les pros du monde de, du café de spécialité qui, eux, sont déjà convaincus de l'utilité du métier de barista, en tout cas au niveau des coffee shops, au niveau d'établissements, parce que je vois quand même encore euh, beaucoup de, de tour par exemple, qui, à mon sens, ne maîtrisent pas suffisamment le métier en tasse, ne, le métier de barista, ou qui ont suivi une formation, se sont formés au départ, mais qui ne réactualisent pas leurs connaissances suffisamment euh, fréquemment. On l'a dit, c'est quand même des sujets qui évoluent tout le temps, des techniques, des découvertes, et il faut sans cesse se tenir à la page. Et comment voulez-vous ajuster vos recettes de torréfaction, la manière dont vous allez torréfier, en fonction d'un résultat en tasse souhaité et obtenu, si vous ne comprenez pas les subtilités de ce résultat en tasse euh, On dit souvent que dans une entreprise, un chef d'entreprise doit un petit peu euh, maîtriser tous les rôles qui, tous les métiers qu'il y a dans son entreprise, pour être capable de prendre les bonnes décisions et, et d'orienter son, son business, c'est un petit peu la même idée ici. C'est que pour pouvoir orienter vos recettes, ne serait-ce que les produits que vous proposez, votre stratégie de communication, comment est-ce que vous allez vous adresser aux gens qui vont acheter et préparer votre café, je pense qu'il faut maîtriser un petit peu le rôle de barista. C'est pareil pour un commercial ou un importateur, comment parler de votre produit, le mettre à valeur et le vendre si vous ne comprenez pas les mécanismes de transformation qui, que ce produit s'apprête à subir, dans le cas du café vert, ni les enjeux auxquels les professionnels qui interviennent derrière vous en tant qu'autre ma qu maillon de la chaîne, ce à quoi ils sont confrontés. qu'on ne fait pas du café pour faire des gommages pour le visage ou, ou pour récupérer le mar de café pour faire des cendriers. Non, on fait du café pour le boire et pour, euh, pour, pour que ce soit un, un résultat satisfaisant en tasse. Donc c'est intéressant de maîtriser comment est-ce qu'on arrive à ce résultat en tasse. Alors non, pas forcément de maîtriser, mais de comprendre. Un barista, on va lui demander de maîtriser, d'arriver à un certain niveau de maîtrise. Un, Quelqu'un qui, qui va être dans la communication, dans la commercialisation, euh, un importateur, on va leur demander de comprendre. D'ailleurs, petit aparté pour les torréfacteurs, qu'il en va de votre réputation. Pour moi, un des gros enjeux du métier de torréfacteur, et je m'y suis penchée puisque j'ai travaillé quand même trois ans sur le développement d'un atelier boutique de torréfaction. À la base, c'était plus vers la torréfaction que je voulais m'orienter. Et un des gros enjeux, je trouve, pour les torréfacteurs, c'est euh, ils peuvent recevoir le meilleur produit entre guillemets du monde en termes de café vert. On en parlait avec avec Patrick de Cloud Forest qui nous expliquait que ce qu'il aimait, c'était vraiment être à la hauteur de, de ce produit et de sublimer ce qu'il recevait en termes de, de café vert. Le torréfacteur peut être tout à fait capable et réussir sa mission de sublimer ce café vert, de sortir un café torréfié qui est magnifique. Euh, mais derrière, si il le vend à un, un établissement avec un barista ou pas d'ailleurs, euh, quelqu'un qui va mal préparer ce, ce, ce café, qui peut complètement le détériorer. Et, et dans ce cas-là, ben, la culture du café en France fait que le premier réflexe que vont avoir les clients, c'est pas de dire le barista a mal fait son travail il a mal sorti mon expresso mal... c'est de dire, ah là là, ce torréfacteur il est nul parce qu'il y a un mauvais café dans le monde du café de spécialité il y a cet enjeu qui est pour moi très compliqué à aborder, de dire, votre métier de torréfacteur ne s'arrête pas au moment où vous avez sorti le café de la machine du torréfacteur et que vous l'avez en sachet non, il y a tout ce travail d'accompagnement pour parler vulgairement euh, fermez vos oreilles si vous êtes allergique aux gros mots, euh, mais on on peut transformer de l'or en merde, mais on ne peut pas transformer de la merde en or. Donc, même si votre produit, c'est de l'or, c'est un super café, le barista peut le flinguer et, et là, attention à votre réputation. Donc, c'est intéressant pour vous d'avoir les compétences mises à jour pour pouvoir accompagner au mieux, vos clients et les personnes qui vont être en contact avec le client final, en fait. Et ça, bon, bon nombre de torréfacteurs commencent à, à en avoir conscience, et c'est tant mieux. C'est pour ça que, voilà, le torréfacteur, souvent, il a quelques heures de torréfacteur, on s'imagine pas, mais en fait, ça va très vite, hein. euh, vu qu'un batch de café, il met en 8 à 13, 14 minutes pour être cuit, ben, en fait, ça va assez vite, la production du mois si on veut, elle peut tenir sur... Alors, ça dépend comment on s'organise, mais elle peut tenir sur deux journées ou deux demi-journées dans le mois. Je caricature, mais il n'y a pas... Un torréfacteur ne torréfie pas tous les jours. Par contre, il a beaucoup d'autres métiers, on, la commercialisation, etc. On l'a vu avec ceux qui sont venus témoigner sur le podcast. Mais il y a cette, cet aspect de maîtriser aussi le métier de barista quand on est torréfacteur. Donc, il y a ceux qui sont convaincus de l'utilité d'avoir des compétences barista dans son établissement. Et puis, il y a les autres. Il y a les autres et leur principal argument, c'est de dire c'est trop cher. Ce qui est quand même assez paradoxal puisque malgré toute la technicité que requiert et les connaissances que requiert le métier de barista, aujourd'hui en France, les baristas sont encore Très mal payé, souvent c'est le SMIC, alors euh, quand je discute avec des, des gens qui ont commencé avant moi, avec des anciens, ils se reconnaîtront peut-être, ils ont tendance à dire ouais mais c'est un, euh, un métier passion et on a tous commencé quand ça a démarré euh, en 2012, 2014, qu'on est arrivé en France et qu'on a commencé avec ce métier là, on était tous aux alentours du SMIC euh, 2002, euh, 1200 euros. Et, et, et donc, c'est presque, si on ne se dit, dit pas, il bah, n'y a pas de raison que ce soit autrement aujourd'hui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si on veut valoriser ce métier, et ben, à un moment, il faut aussi qu'il y ait des perspectives d'évolution qui se présentent assez rapidement euh, avec l'expérience et avec la valeur ajoutée. Parenthèse fermée, souvent, vous, vous, les responsables d'établissement se disent « ouais, mais c'est trop cher ». Avoir un barista, c'est trop cher. Et puis de toute façon, nous, c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, je dis n'importe quoi, c'est la pâtisserie, c'est la glace, c'est la restauration japonaise, coréenne, je, je, tout ce qu'on peut imaginer où on peut vendre du café en produits secondaires. Je suis pas forcément d'accord là-dessus. D'abord, je pense que si votre premier argument, c'est l'argent, moi, je suis convaincue que si vous développez dans votre établissement des compétences de barista, déjà, un, ça ne veut pas dire embaucher un barista qui ne fasse que du barista. On parle bien de développer des compétences de barista que vous pouvez attacher un petit peu à qui vous voulez. Alors, il n'est pas judicieux de l'attacher à n'importe qui dans l'entreprise. Là aussi, ça fait partie de, de, de l'accompagnement que, que vous pouvez recevoir. Mais avoir des, ces compétences de, de barista, bah, ça ne va pas forcément vous coûter plus cher parce que, on l'a dit, vous n'êtes pas forcément obligé de recruter non. un barista dédié à la préparation des boissons. Et puis en plus, si on veut parler chiffres, sur un café qui n'est pas un café de spécialité, on peut aller jusqu'à 80-90% de taux de marge. Ça, généralement, ça vous parle, les restaurateurs. Donc même si vous n'avez pas envie d'investir dans un café de spécialité, on peut choisir un café de terroir, un café qui soit un café un peu plus commercial, euh, sans aller jusqu'au café euh, euh, industriel qu'on qu trouve dans le commerce. En fait, il y a plein de choses à faire entre le très luxueux et le café très bas de gamme. Mais dans tous les cas, si on l'extrait correctement, euh, on va en vendre plus. Ce qui empêche aujourd'hui les restaurateurs de vendre beaucoup de café en nombre, c'est le goût. C'est souvent que le café n'est pas bon <rire> au restaurant euh, classique, traditionnel. Et donc on se dit, bon, on va aller le boire ailleurs. Je, je trouve qu'on le voit de plus en plus. Donc imaginez si vous, si vous arriviez à vendre beaucoup plus de café avec le taux de marge qui est appliqué. Logiquement, vous devriez... Vous faire plus d'argent, si on parle pas vulgairement, mais presque. Mais pour faire ça, il faut avoir des compétences de barista dans son équipe pour ne pas perdre plus de temps, c'est-à-dire maintenir un rythme, voire améliorer, parce que souvent, euh, vous pensez que ça va prendre plus de temps. Et puis, en, en fait, au passage, on vous donne des, des tips de workflow, euh, de, de, de production, qui font de, de trajectoire client, etc., de service, qui font que vous allez parfois plus vite. Euh, ou en tout cas, en maintenir le rythme que vous avez déjà. Et pour ça, il faut avoir ces compétences-là. Il, il faut soit vous faire accompagner, soit faciliter le développement de ces compétences euh, dans votre entreprise. S'ajoute à ça, le fait qu'on est, on est dans une société française où, à la base, euh, le café, il se prend sur place. Euh, sans aller jusque à faire comme les Italiens, quoique dans certains bistrots, c'était le cas où on, on avale son espresso euh, debout au comptoir. Mais en tout cas, on est soit au comptoir, soit euh, assis. Il y a une dizaine d'années, on voyait, une quinzaine d'années encore, on voyait assez peu les gens partir avec leur café à l'américaine, avec le gobelet, etc. Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. On peut se dire « c'est bien », on peut se dire « c'est mal euh, », mais vous connaissez de ma philosophie maintenant, c'est un peu la même chose qu'avec les nouvelles générations, euh, ce dont je vous parlais dans, dans l'épisode 1. Euh, le fait est que ce phénomène, il est présent, il est là. Donc soit on, on l'accepte, on essaie d'en tirer parti et euh, avec ce contexte donné de produire le meilleur produit possible euh, de la manière la plus responsable possible, soit on se dit, bah, moi je vais contre la tendance et dans ce cas-là, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous allez perdre de l'argent aussi. Puisque si vous inscrivez dans cette tendance, eh ben vous allez peut-être pouvoir euh, maximiser, vos, maximiser vos revenus. Mais les gens qui prennent un café à emporter, ce n'est pas n'importe qui. C'est des, des personnes qui sont habituées à avoir certains produits, à avoir une mousse de lait montée correctement à retrouver certaines boissons qu'on n'a pas trop souvent dans les restaurants traditionnels. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tous les restaurants traditionnels doivent servir un latte macchiato à emporter, euh, mais il y a certaines tendances à côté desquelles vous ne pouvez pas passer, en tout cas que vous devez comprendre, afin de maximiser un peu comme ça vos sources de, de revenus et de ne pas passer à côté d'un de, 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 potentiel chiffre d'affaires, ou en tout cas, si vous passez à côté, de choisir et de savoir pourquoi vous le faites, parce que c'est un parti pris, parce que... Euh, on peut imaginer plein, plein de raisons. Mais pour faire ces choix-là, il y a aussi l'aspect limitation des coûts. Avoir des compétences de barista dans son équipe, ça veut dire limiter les coûts. Et comment Un des moyens de faire ça, c'est que souvent vous n'en avez pas conscience, mais vous gaspillez de la matière première. Et donc, une façon d'éviter la perte, euh, c'est de produire en connaissance de cause. Et euh, de la même manière qu'un chef va être capable de limiter euh, le gaspillage de produits, eh bien, c'est pareil pour le barista, ça va vous permettre, euh, dans une certaine mesure, d'économiser sur vos ressources. Il faut être conscient des choses, et pour ça, ben, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de l'extraction du café, au niveau de la préparation des boissons. En fait, il faut avoir des compétences de barista. Et en plus, le barista, aujourd'hui, il ne s'occupe pas pas que du café. Il va y avoir tout ce qui est boisson gourmande en fait, non alcoolisée, mais boisson gourmande, boisson à base de lait, les chocolats, les cacao, euh, le, le matcha qui est très très en vogue aujourd'hui, qui sont des, des tendances que... Alors, je vous dis pas de les incorporer toutes à votre carte, mais il y en a certaines, c'est dommage de passer à côté. Et avec un produit à si forte marge, un potentiel de marge en tout cas, si vous faites bien les choses, un fort potentiel de marge, pourquoi est-ce qu'on ne lui dédierait pas des compétences Pourquoi est-ce que ça ne serait pas associé au développement de, de compétences dédiées dans votre entreprise Oui, mais je ne peux pas y attacher une personne dédiée. Vous vous rendez compte Nous, chez nous, on a trop de monde, on a trop de débit. C'est les, les, vraiment euh, les, les choses que j'entends tout le temps. Chez nous, on a trop de débit. On ne peut pas avoir quelqu'un qui, est, qui, est, qui se concentre à faire les boissons. Vous vous rendez compte On est six derrière le bar. Et alors moi, quand j'entends ça, et je l'entends... À part mes clients dans le monde du café de spécialité qui, eux, sont déjà convaincus, tous les autres, et j'accompagne plus de personnes qui sont en dehors du monde du café de spécialité, justement en essayant d'amener cette expérience-là, tous les autres, c'est à chaque fois le même discours. C'est Ah, mais non, mais nous, nous, on peut pas, on a trop de monde. Et en fait, le débit, souvent, c'est euh, une excuse. Parce que moi ça me fait rire doucement quand je vois ça parce que je me dis mais dans des établissements de café de spécialité vous vous rendez pas compte mais souvent ils gèrent un débit qui est tout aussi important voire parfois plus avec beaucoup moins d'espace et beaucoup moins de personnes. En fait vous, vous ne vous rendez pas compte que dédier une personne derrière la machine pas toute la journée mais sur un temps dédié c'est un peu comme euh, le, le, la méthode HACCP si elle ne peut pas s'appliquer dans l'espace parce qu'il n'y a pas assez de temps on dit qu'elle s'applique dans le temps Bah ben là c'est pareil pour les salariés. Vous pouvez avoir des salariés polyvalents. Alors, ça fait partie d'une stratégie un peu plus large de management, mais vous pouvez avoir des salariés polyvalents. Mais par contre, ils sont pas polyvalents toute la journée. C'est-à-dire que c'est pas le même client, et ça, je le vois encore beaucoup trop souvent, qui prend l'en commande, qui encaisse et qui prépare le café du même client. Non. Pendant deux heures, euh, il, va, il va y avoir une personne derrière la machine à café, une autre qui encaisse et une autre qui prépare euh, tout ce qui est pâtisserie, euh, etc. Alors, ça va dépendre du nombre d'employés que vous avez, ça va dépendre de la structure, de ce que vous vendez comme produit. Là, je balance des chiffres qui sont un petit peu euh, aléatoires. Mais c'est pour vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de recruter un barista dédié. Par contre, vous devez mettre en place une organisation qui fait que la personne, quand elle prépare les boissons chaudes, elle ne fait que ça et qu'après, il peut y avoir des rotations qui, qui s'opèrent pour rester dans la, dans la polyvalence. Mais vous gagnez. Alors moi, je l'ai mesuré. Hein. Si, si, certaines, si certains ont encore des doutes, vous pouvez me contacter. Alors C'est toujours pareil. Instagram aquarius ou sur LinkedIn, c'est la même chose et je vous donnerai ces chiffres. J'ai fait un petit peu comme ça des démonstrations par l'absurde auprès de clients qui n'étaient pas convaincus de ça. Et euh, alors moi, je mets en place une méthode que je, de, de gestion du workflow, de la trajectoire client et de l'organisation derrière la machine et, et parfois un petit peu en cuisine selon les activités de l'établissement. Une méthode que j'ai rebaptisée dernièrement la méthode Playmobil où au départ, mes clients n'étaient pas convaincus et j'ai mesuré. Je, je me suis dit, bah, pour les convaincre, on va faire une démonstration par l'absurde. On va mesurer avec les mêmes personnes. Donc, en plus, le, la mesure est un peu biaisée, puisque... Euh, ils sont habitués à travailler euh, comme ils font d'une manière que je trouve désorganisée avec une personne qui prend la commande, qui va faire sa boisson puis qui la sert au client, là, tout ça, ça effectué par la même personne. Ils sont habitués à faire ça donc dans cette organisation-là, ils vont être plus rapides alors que moi, je leur présente une organisation Playmobil qui est différente mais qu'ils qu ne maîtrisent pas encore et pourtant, malgré ça, sur 10 clients, donc sur 10 clients qui arrivent les uns après les autres, on a gagné 7 minutes. 7 minutes c'est énorme, avec ma méthode qu'ils ne maîtrisent pas encore. Imaginez le jour où ils vont la maîtriser, à quel point ils vont être plus rapides par rapport à leur ancienne euh, organisation. Et le temps, c'est de l'argent, je ne vous apprends rien. Donc, avoir des compétences de barista dédiées et concentrées dans le temps et dans l'espace, c'est important et ça peut vous permettre de gagner de l'argent. Alors, le rôle du barista, on l'a dit, ne se limite pas au café. Pour moi, il, il euh, prend aussi en compte la préparation de tout ce qui est boisson coffee shop-like, les matchas, les chocolats, les smoothies, tout ce genre de boissons non-alcoolisées. Moi, je continue à penser qu'un barman et qu'un barista, c'est pas la même chose. D'ailleurs, moi, je préfère parler de coffee station, d'espace café, de plan de travail, mais je parle rarement de bar. Je n'aime pas dire derrière le bar, parce que pour moi, le bar, c'est associé à l'alcool et qu'un barista peut être et barista et barman, et barista et mixologue. Mais le barista tout seul, pour moi... Il a assez peu de connaissances en termes de boissons alcoolisées. Alors, les classiques qu'on revoit partout, euh, le, le coffee martini, le ce l'Irish Coffee, oui. Euh, mais pour le reste, euh, non, parce que pour moi, ce métier, il est vraiment associé à ce que j'appelle l'univers coffee shop-like, au produit Elsie Bobo Vegan. Je vous renvoie à l'épisode 0, à la bande-annonce pour la définition de ces deux concepts. Mais ça va pas forcément avec... Alors ça peut aller ensemble, mais c'est une compétence encore supplémentaire, c'est encore un autre métier. Euh, D'ailleurs, soit dit en passant, euh, chers amis, confrères, euh, barista, si vous êtes barista et barman, barista et mixologue, euh, je vous encourage fortement à avoir une fiche de poste bien plus détaillée et un salaire plus conséquent. Parce que ça fait vraiment appel à des compétences qui sont certes complémentaires, mais qui ne sont pas les mêmes. En parlant de salaire, la profession, elle est encore pas beaucoup reconnue. Euh, il y a encore quelques années, on disait baricois, euh, barman, tu. Tu sers des cocktails. Euh, bon, aujourd'hui, c'est un peu fini parce que les industriels, les grosses entreprises euh, qui sont à l'origine des campagnes publicitaires à la télé se sont un peu appropriés certains termes du monde de, euh, de la caféiculture, du monde de, du café de spécialité. Vous voyez de plus en plus euh, des pubs et, et en fait, je suis frappée par l'emploi le, des, des termes barista, euh, comme un, le coffee shop à la maison. C'est des choses qu'il y a encore 5 ans, on ne voyait pas. Et du coup, ça commence à un petit peu à se démocratiser et les gens commencent un petit peu vaguement à voir de quoi on parle mais ami barista si vous voulez et c'est très dur ce que, ce que je vais dire euh, je ne l'ai pas fait pendant les premières années mais si vous voulez entre guillemets œuvrer à la reconnaissance de notre beau métier et au fait qu'il soit valorisé vous avez votre part de responsabilité quand euh, vous avez 4 ans d'expérience, que vous avez suivi trois formations et que vous acceptez encore un job au SMIC je caricature, je sais qu'on vit dans un monde euh, où c'est de plus en plus difficile voilà, de tirer son épingle du jeu, que souvent c'est pas, enfin voilà, pas entièrement votre faute c'est souvent les chefs d'entreprise qui eux-mêmes ne reconnaissent pas suffisamment ce job et qui vous proposent ça et ça peut être pour euh, x mille raisons hein. euh, oui on démarre, on n'a pas d'argent on, on connaît ça mais dans ce cas là je vous renvoie à l'épisode numéro 1 sur le recrutement et le management euh, dans un restaurant et dans un coffee shop et à l'épisode numéro 2 sur la meilleure formation barista et les débouchés. Quand on démarre et qu'on n'a pas d'argent, bah c'est pas grave, mais on prend quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui a moins de connaissances et puis on se dit qu'il va apprendre avec le temps et qu'on va le former et que du coup, on n'aura pas un expert. C'est pas grave, on peut faire des choses très très bien avec quelqu'un qui n'est pas expert, mais encore une fois, il faut le faire différemment. Mais ami barista, si vous acceptez indéfiniment d'être sous-payé, il n'y a aucune raison qu'on vous propose plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris très très récemment. Si moi-même, moi je ne m'accorde pas plus de valeur que je ne m'estime à plus de valeur, eh bien, en fait, il n'y a pas de raison qu'on m'en donne plus. Si je ne prends pas ma place, si c'est un concept de développement personnel, il n'y a aucune raison qu'on me la donne. On arrive à la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Sans Filtre.